1: Sokrates FC'den herkese merhabalar. Ben İnan Özdemir, Atan Altınordu ve Buğra Balaban'la birlikte Dünya Futbolu'nun ve farklı coğrafyalarının nabzını tutan programı hoş geldiniz. Anlatın bozukluğuyla başladım. Az önce de aslında bir kayıt aldık. Orada da yanlış başlamıştım ama olsun yolumuza devam ediyoruz. Programımızın başında bir şey yapacağım. Sevgili da tahmin edecektir. Nedir? Dergi reklamı yapacaksın. Aslında dergi reklamı değil. Bugün bir fake atayım dedim. Sokrates podcast'ten bugün çok özel bir reklam videosu, reklam posterleri aldık. FC'ye de Mitulant üzerinden yer vermişler. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sokrates podcast 2020 özetini izleyebilirsiniz. 2020 özetiyle birlikte Elbette yeni yılda yapacağımız şeylerin bir kısmını da zaten konuşuyoruz. Yeni yılda da konuşmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar burada. Mitülent, dünya futbolu bu tip konular üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Ama dergi reklamını da yapalım. Çünkü yeni sayımızı matbaaya yolladık. İnanası gelmiyor insanın ama dergi matbaaya gitti. Hem futbolla ilgilenenler için de farklı sporlarla ilgilenenler için özel röportajların olduğu bir sayı. Basketbolla ilgilenenler için Alperen Şengün röportajı, Körü dosyası var. Futbolla ilgilenenler için... Şenol Güneş röportajı, Özkan Sümer yazısı, Kubilay Türk Yılmaz röportajı, Fuat Yaman röportajı çok farklı konular var. Ya da işte Championship Manager anılarına kadar giden bir konu var. Yine sevgili Yiğit Arabi'nin basketbolla kesişen tabii ki Cafer yazısı var. Çok farklı noktalara gittiğimiz bir sayı yaptık efendim. Dükkan.SokratesDergi.com'dan dergimizi satın alabilirsiniz. Aynı zamanda abone olabilirsiniz Sokrates'e. Çok daha avantajlı paketlerimiz var orada. Derken bir futbol gündemine bakayım. Diye düşünürken bir video dikkatimizi çekti. WhatsApp gruplarında da gördük. Sevgili Tanju Çolak <gülüyor> e, olay yaratmış. Bize de atan seyircilerimiz oldu. Bize iki konuda son dönemde çok fazla mesaj geliyor. Bir Ronaldo'nun sivri açıklamaları Türkiye üzerine. Türkiye'nin menfaatlerini, İslam coğrafyalarının menfaatlerini düşünen açıklamaları <gülüyor> Cristiano Ronaldo'nun. Bir de sevgili Tanju Çolak. Özellikle İlhan Özgen ve Atan Altınordu'nun 80'ler sayımızdaki röportajı sonrasında. Çok önemli bir video olarak görüyorum Atam bunu. Ceza yemişler galiba ama Üsküdar'da bir restoranda yenilen bir yemekten görüntüsü Tanjuç olan yediği kazı övüyor. Ve bunun sonunda bir ceza gelmiş maalesef ki aslında kurallar uygulanmış maalesef demeyeyim. Fakat orada önemli bir açıklaması var. Hani sen de taze röportaj yaptığın için biz sana soralım dedik. İki dünya savaşı dört dünya kupası finali diyor. Yani bunları gördüm böyle bir kaz görmedim demiş Tanju Çolak. Ne düşünüyorsun hatam? Buradaki sembolize edilen dünya finalleri ve savaşları
2: neler sence? İnan hiç yani kafamda bir hesap yapıyorum. Oturtamıyorum. Herhalde birinci dünya savaşı ikinci dünya savaşı <gülüyor> değil. Eğer öyle olsa o zaman dört dünya kupası finali görmüş olmaz. Çok
0: daha fazla final görmüş olur. Yerinde gördüklerini mi anlatıyor acaba? Yani cephede gördüğü savaşlar ve statta izlediği. Evet yani valla bilemedim ama şey o masada
2: o masa galiba bizim İlhan'la oturup röportaj yaptığımız masa. Tabi biz yemek yemedik oraya davet aldık gazeteci olarak gittik röportajımızı yaptık döndük. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir, bir servis falan yoktu. Ama yine de habere görünce şöyle bir irkildim ben
0: de. Bir de o dönem sanki bu yasaklar yoktu ata inanmıyorsam. siz gittiğiniz. Vardı zaman. vardı vardı vardı. Ya yani müşteri yoktu, bir şey yoktu. Bütün detayları da paylaşmak istemem.
2: Gittik oraya misafir olduk, röportajımızı yaptık, döndük. Ama masayı ve cezayı görünce biraz irkildim. <gülüyor> biz oradayken basılsaydı, hiç suçumuz günahımız yokken biz de mi yiyecektik? Neyse artık. Ne yapalım? O tür bir durumda işletme sahipleri yemiyor mu cezayı? Oturanlar da mı yiyormuş? Oturanlar ya bazen ya işte bizim lokantaya da geliyorlar abi. Çok ısrar ediyorlar. Ya ceza gelirse ben ödeyeceğim falan diyorlar. Bilmiyorum şeyini detayını ama ben izin vermiyorum. Sonrasında da başka
1: bir açıklaması da ünlü olmuştu Tanjuç olan Falca ya da Folcoa üzerinden. Ben de o golleri attım. Ben de geçmişte gol kralıydım dedi. Güzel bir açıklaması da ünlü olmuştu. Folcoa da son dönemde Türk futbolunda en sevdiğim telaffuzlardan biri. Özel bir telaffuz. Atan yani sen şimdi yo şey dedin lokanta dedin. Sana bir şey soracağım bu. Biz bu ay neredeydik köşemize çok güzel bir betim yazmışsın. Sekiz cümle olsa da ben bu sekiz cümleye on cümleye çok önem veriyorum. Az mı? Hmm. Vuruşun, vuruş sayısına bakmadım vallahi kısa Yok bir, yok. Az, az da söylemiyorum. Yani gerçekten evet. güzel bir uğraştan bahsetmiştin. Kendine bir yol dostu, yeni bir yol dostu edindiğini söylüyorsun. Ki senin müzik ilgini zaten hep konuşuyoruz burada. İlhan baba da sen de müzikle çok ilgilisiniz. Müzik tarihe çok ilgilisiniz. Yeni bir hobin olduğundan bahsediyorsun. Özellikle 60'lar, 70'ler muhtemelen o dönemlerden daha çok albümlere bakıyorsundur ama tarihe geçmiş
2: daha önce derinlemesine dinlemedin albümleri baştan sona dinlediğini söylüyorsun. Evet. Biraz bize anlatabilir misin bu süreç? Valla ben yakın zamana kadar pandemi başından beri tek kitap okumamıştım. Bütün hayat düzenim değişti. Eskiden yolda okuyordum. Çok fazla böyle yeni şeyler izlemeyi kafam kaldırmıyor. Zaten şimdi çok çok da kafam meşgul, yoğun, işler, pandemi şu bu. Bunları kafam kaldırmıyor. Hiç kendimi herhangi bir güzel uğraştan uzak gördüm. Ne yapsam diye düşündüm. İşte işe gidip gelirken. Ne yapsak, ne yapsak işte Sencerle de birlikte gidip geliyoruz zaten çoğu zaman. Ne dedim bu şu albümleri ya evde akşama ne albüm açıyoruz, ediyoruz falan. Oradan aslında çıktı. Ya dedim bir sürü bin ilk işte bir albüm vardı, Carol King'in albümü. Ona bakarken şeyi görmüştüm. İşte dünya tarihinin en iyi bilmem kaçıncı albümü. İşte o enim ee, nasıl okunuyor? Enemi diye mi okunuyor? Enemi. Enemi. Enemi'den öyle kelime oyunu yapmışlar tatlı. Ee, NME'nin Rolling Stone'un listelerine bakınca aslında şeyi fark ettim yani biz ben tamam hani kaset çağını yaşadım CD çağını yaşadım ama asıl böyle müzikle çok çok yakından ilgilendiğim dönemde hani MP3 ve en azından dünya müziğine dair kendi keşfime çıktığımda MP3 zamanıydı albüm indiriyordum indiriyordum o albümleri bir kere dinliyordum Sonra sevdiğim şarkıları kenara atıyordum. Şarkılardan gidiyordum. Daha sonra bu direkt şarkı şarkı dinlemeye döndü. Zaman içinde Spotify çok bozdu. Spotify albüm dinleme alışkanlığımı benim tamamen yakın bitirdi. E dedim böyle gitmez şu albümleri bir dinleyelim. Sonuçta albümler Sencer de ara ara eleştirirdi beni. Abi sen müzik dinlemeyi unutmuşsun falan derdi. Peki saygı duyduğum bir müzik insanıdır de. Dinlemeye başladım albümleri baya baya keyif alıyorum. Peki Sencer'in müzikleri
1: yaptığı müzikler gündeme geliyor mu yolculuklarda?
2: Ya arada şey yapıyorum. Açtığım o Sencer'in o grubu işte Magdalena'nın. O SCB'nin değil de Magdalena'nın. Çok sevdiğim birkaç şarkısı var. Hakikaten yani o Sencer'ler bir gün albüm yapacaklar. O albüm çıktığında bence birkaç şarkıları Türkiye çapında ses getirecek şarkılar olacak. Yani Türkiye çapında derken gidip diskolarda şeylerde çalmayacak. Klipleri dönmeyecek öyle çok... Var mı bilmiyorum hala Kral TV ama. Ama ilgilisine gerçekten gidecek, yani çok saygı görecek birkaç şarkıları en azından olduğunu düşünüyorum. Albüm de bittiğinde öyle olur herhalde. Umarım yaparlar bir gün. 10 senedir bekliyoruz daha olmadı. Ben de katılıyorum. Ben de senin bahsettiğin o Magdalena'yı
1: çok beğenerek dinledim. Sencer dinlettiğinde çok...
2: Hatırlamak dinledim. ve Ölümlü Yaşama Övgü. Bu iki şarkıyı çok çok... Hatta pardon soğuk otlar altında. Soğuk otlar yani. altında çok güzel abi. İnanılmaz sevdiğim bir şarkı. Ümit Günay'ın bir dehasıdır da futbola giremedik. <gülüyor> <gülüyor> bir yandan olsun.
1: Ya. Olsun bence güzel oldu. Yani ben de Rolling Stone'un bir listesini şöyle bir açtım. Bayağıdır bakmıyordum. Bir ara ben de bu listeyi böyle dinleyip işte kendi kendine müzik tarihindeki bilgimi geliştirmeye çalışıyordum. Gerçekten çok çok güzel şeyler öğrenebiliyorsunuz buradan. İnanılmaz şeyler söylüyor gibi söyledim de bir şey de söylemedim yani. Buracığım senin de son aylarda kutu
0: oyunlarıyla son sayfada gündeme geldiğini görüyorum. Senin de benzer, Devam ve, bu senin de benzer bir yol çizdiğini gördüm. Evet. Bu ay <gülüyor> ve meraklıları okuyabilir son sayfada. İnan Özdemir'in yazısında. Evet yani ben bu Katan adlı oyuna çok düştüm. Sık sık da ikili, üçlü gruplar halinde arkadaşlarımızı ağırlayıp ya da onlara misafir olup... PCR testi yaptıran arkadaşlarımıza giderek diyeyim oyunumuza oynuyoruz. Yani bir bir şey yok. Dışarı çıkamıyoruz. Başka e, sosyalleşemeyince bu faaliyete yöneldik ama memnunum. Sıkça da oynamaya devam ediyoruz. Kutu oyunu demişken
2: bir şey söyleyebilir miyim söyle? Lütfen. Kubilay Türk Yılmaz'a yani o az önce bahsettin. Röportajımıza attığım başlık Sarı 11. Ya bu biraz benim 101 asetimden de kaynaklanıyor. Hı. O kadar özledim ki aya şu pandemi bittiğinde Sokrates FC dinleyicileriyle 101 geceleri yapmak istiyorum. Ha. Her akşam böyle bir 100 gece 100 gece aralıksız
0: 101 At, oynamıyordun. Atlas'ın gizli köşelerinde oynanmıyordun inşallah 101.
2: <gülüyor> yok yok 101 oynayamıyorum ya çok nadir 2 3 kere oynadım. Bir pandemi başından beri çok özlüyorum. Ben Atan'ın şey dönemine denk geldim. Kadıköy her eve dönüşümüzde
1: ben işte Kartal'dayken, e, Atahan'da Kadıköy'deyken yolda planlar yapıyor. Yani o günkü 101 ve oyun planları. <gülüyor> i̇nanılmaz bir dönemdi. Yani her gün farklı bir rekabet alanı. Michael Jordan'ın Chicago Bulls antrenmanları gibi zirve dönemindeki.
2: Ki aynı rekabetçiliğe Abi, sahiptir. Beni benzetiyorlar. En son dün sohbeti geçti. Dün Michael Jordan benzetmesi yapıldı. Gerçekten benim hayattaki bütün hırsım... Oyunlarda yani o da böyle çirkin bir hırs değil ama bazen ya bir, çok hırslıyım oyunlarda kaybedince de moralim bozulur her şeyde her elde ayrı heyecan duyarım yani hep yeni bir hayata başlıyormuş gibi e, hissederim. Böyle. Dün yapıldı Michael Jordan benzetmesi. Keşke daha verimli bir alanda
0: kullansam ama oyunlarda var işte. Ben daha çok hani Jerry Krause ekolü olarak hani bir genel menajer gibiydi o yolculuklarda. Kadölye giderken masayı kurma noktasında yani kim... Daha iyi olabilir. Hani dengeleri de gözeten, takım içi dengeleri bir yandan dikkate alan bir Atan ordu. Hakikaten her koltuğu ayrı ayrı düşünerek oyuncuyu alırdı. Hakikaten önemli. Senin mesela oyunlarda böyle olmana şaşırmadım ata. Böyle bir hırs olarak değerlendirilmene. İnsanlar beni çok öyle değerlendiriyor. Kutu oyunu oynarken inanmazsanız. Böyle ilginç bir bilgi olarak vereyim. Abi bu arada ben de pispi insanım yani çoğunuz
1: pispi insanızdır rekabette ben de mesela atayla yani 7 kere kavga etmişimdir bunların altısı bu konudadır muhtemelen. Hexball. Hexball yani sinirlendirir şey yapar falan bir de bu yeteneği yetmediği zaman insanın <gülüyor> ki benim yetmiyor hexball'da sinirleniyorsun yani abi <gülüyor> çok fena oluyorsun yani ama burada sen de ben seni basketbol oynarken birkaç kere sinirlendin hatırlıyorum futbolda evet, da hatırlıyorum yani betimle. biz hemen hepimizin
2: içinde bir şey var. Buğra'yı da hatırlamıyorum. Sende olduğunu gördüm. Ben seni işte sinirli gördüğüm çok nadir anlardan birkaçı futboldaydı. Ama Buğra'yı hiç hatırlamıyorum. Peki ben
1: de bir moderatör olarak görevimi iyi icra Hemen. demedim şu ana kadar ama... Bak bir, bir şey diyeceğim. Or- oraya
2: diyorsun. girecektim abi Hı. bak. Benim önümdeki ekranda yaklaşık 13,5 dakika falan oldu. Evvela bu dinleyicilerimize saygısızlık. Konuya giremedik. Biz burada futbol podcast'i yapıyoruz. Hadi hani spor olsun bir şey olsun... Oyun konuşuyoruz. Yakında Fatih'le bir podcast serisine başlayacağız. Orada moderasyondayım. Umarım dinler bir şeyler kaparsın. Yani zaten seyircilerimiz de şu anda
1: tepkililerdir tahmin ediyorum ama... ...zaten Sokrates FC'yi dinleyen seyirciler strateji üzerine yaptığımız bu derin sohbetleri... ...çok sevdikleri için de ben biraz uzattım. Kusura bakmasınlar ama dediğim gibi özellikle Azerbaycan'daki ve Çekçe'deki seyircilerimiz... Burada o zaman size şunu sorayım. Güzel bir konudan fasattı bu Rapor program öncesinde konuşurken. Bir Euro 2020 gündemi başladı yavaştan. Mesela Pişenol Hoca'nın röportajını biz de sevgili Canerler ve Arana Taplavoğlu yaptı. Yeni sayıda onu okurken de fark ettim. Yani ben aklımın kenarından şeyi çıkarmıştım. Türkiye'nin Euro 2020'ye gittiğini tabii ki unutmadım da. Hani Euro 2020 var. Ona dair bazı hayaller ve mutluluklar yaşamıştık fikren. Tekrar bir turnuvaya gitmek, bir yaz turnuvası izlemek Türkiye'nin olduğu çok hoş olacaktı. Derken pandemiyle birlikte dağıldı bu hayallerimiz elbette. Ama gelecek yaz yani bu yaz önümüzdeki yaz yapılacak. Fakat UEFA'nın bir ısrarı var. Bunun hala 12 şehirde yapılabileceğine dair bir umut var galiba Buğra öyle değil mi?
0: Evet yani birkaç gündür hatta yaklaşık bir 10 gündür bu konu yani acaba hani tek şehre geçer mi? Hatta işte tek ülkeye daha doğrusu tabii ki işte İngiltere ihtimali konuşuluyordu. Ya da en azından İngiltere, İrlanda, İskoçya gibi hani yakın üç ülkenin düzenleme ihtimali konuşuluyordu. Ama son olarak işte bu birkaç gündür süren istişarelerin ardından UEFA'nın son açıklamasında yine aslında ilk orijinal plan pandemi öncesi dünyada planlanan 12 ülkeyle devam edilme planının şu anda masada tutulduğu. Asıl hedefin bu olduğu yönünde bir haber geldi. Hani ülke sayısını azaltmayı çok düşünmediğini söylüyor UEFA. Hakikaten enteresan. Yani işte farklı senaryo düşünüyorlarmış tabii ki. Tribünde %75 izleyici, %25 izleyici. Covid'in gidişatına göre onu düşünüyorlar. Ama ne olursa olsun onca seyahat yani bir aya sığdırılacak bir maç programı neticede seyahat ederken uçağa binerken takımların yaşayacağı olası covid vakalarının ardından maçları erteleme ihtimaliniz olmayacak. Hemen akabinde bir yandan olimpiyat var derken hakikaten enteresan bir karar. Zaten ilk hani farklı bir düzenlenme kararı çıktığında da zaten hani bazı şeyler olur ya inan Muhtemelen konu toplantısında siz de yaşıyorsunuzdur. Yani kağıt üzerinde çok iyi fikir gibi geliyordur ama hani olgunlaşmaya başlayınca dosya ya, ulan aslında hani o kadar da iyi fikir miydi acaba diye bir sorgularsın ya. Bence bu 12 ülke muhabbeti de öyleydi. Yani ne güzel işte yıldönümünü kutluyoruz ilk şampiyonanın tamam ama yani hiç mantıklı değil. Çünkü bu tür organizasyonların pandemisiz bir dünyada dahi aslında çekici kılan nokta dünyanın ya da kıtanın her yerinden insan gider. Hani orada bir festival havası yaşar. Bir hafta giden de bir ay giden de o ülkenin o şehrin insanları zaten bunun tadını çıkarır. Hani bir yeri bir festival alına çevirmek aynı zamanda bunun keyfi neşesi eğlencesi biraz da bu. E, tüm takımları sürekli seyahate zorlamak o şehrin yaşayacağı tadı sadece bir haftaya indirgemek Bence zaten çok iyi bir fikir değil de en baştan itibaren hele şu anki dünyada çok Garip bir ısrar gibi geliyor bana.
1: Abi kesinlikle zaten hani belli açılardan en fikiriz de şehirleri de bilmeyenler için tekrar bir sayın. Londra, Glasgow, Dublin, Bilbao, Amsterdam, Kopenhag, Münih, Roma, Saint Petersburg, Bükreş, Budapest, Bakü, yarı final ve finalde Wembley. Yani bana bu o kadar imkansız geliyor ki şu anda yani bir fikir olarak olmasını anlayabiliyorum ama. Bilmiyorum Atasancı bunun bir mümkünatı var mı ne diyorsun?
2: Ya mümkünatı yani şeyde %100 en fikirim böyle olmaması gerektiğinde %100 en fikirim ama mümkünatı var gibi geliyor bana. Çünkü sonuçta planlar yapılmış bunlara bütçeler ayrılmış paralar harcanmış bir şekilde ve bu süreçte şeyi de gördük ki eğer ortada hani ciddi meblalar varsa pandemi ikinci plana atılabiliyor en azından karar vericiler nezdinde hani onları direkt etkileyen böyle büyük ekonomileri etkileyen karar verenlerin de içinde olduğu ekonomilerden bahsediyorum. Onları da etkileyecek şeylerden bir şekilde yapılıyor. Olimpiyatta da aynı ısrar var. Herhalde konuşacağız onu da ayrıca bilmiyorum. Ya bana kalsa mesela ligler de devam etmezdi. Ben bu sezonların biteceğini tahmin etmiyordum. Ya ama yapılıyor bir şekilde yapılabilir yapılmamalı. Bu arada hani Buradan farklı olarak ben şey diyebiliyordum. Almanya ve Rusya diye okuyordum hep. Ya sadece Almanya'da ya sadece Rusya'da
0: yapılması gündeme geliyordu. Hani öyle değil mi? O ihtimaller de vardı. Ben bugün okuduğum hani son 10 günde dönen ihtimaller üzerinden bir yazı vardı. Orada bu 3 ülke, ada'daki işte İngiltere, İrlanda, İskoçya ihtimali konuşulmuştu. Sanırım Guardian'da okudum. Ya yani bu arada tabii şey de var. İşin umutlu olabileceğimiz
2: kısmı. Hani belki aşılar yapıldıkça falan hani o zamana bu işin bu kadar büyük olmama umudunu da hala ben taşıyorum. Böyle olur demiyorum da sizde yok
0: mu o umut? Var ben bende var açıkçası yaz en azından hani belli bir kesminin daha ciddi risk gruplarının aşılanıp hani biraz daha nefes alabileceğimiz bir dünyaya kavuşabileceğimizi inanıyorum ama ne olursa olsun hani bu tahminler tamamen yani sadece tahmin üzerinde kalıyor ya şu anda yani net bir plan yapma ihtimalimiz yok. Hani bir ay önce iki ay önce mutasyon ihtimali konuşuluyordu acaba daha tehlikeli olur mu? Belki yarın bir farklı varyantını göreceğiz. Evet. Yani her şey değişebilir böyle bir durumda. O yüzden söylüyorum yani şu an bir belirsizlik varken
2: Bence böyle bir durumda bir ay kala da 15 gün kala da yapılamayacağı ortaya çıkabilir. Keza. Yani başka organizasyonlarda böyle şeyler oldu. Şu an demin inan ülkeleri şehirleri saydı. Wembley yarı final final dedi. Şu anda galiba İngiltere'ye giriş çıkış yasak. O zaman başka türlü bir senaryo olacak belki son ana kadar kovalayacaklar belki yapamayacaklar hani tabii ki mantıklısı bunun tek ülkeye tek şehre alınması ama işte dediğim gibi yapılan yatırımlar yapılan planlar birileri mağdur olacak şey olacak sesi gür
0: çıkan sesi yüksek çıkan lobisi gücü fazla olan kimse o kazanacak bakalım. Benim bildiğim kadarıyla bu arada şu an yasak değil İngiltere'ye gidiş. Bir arkadaşım, öğrenci durumunda ötürü cuma günü gidecek. Hani son anda bir şey değişmesi. Oradan biliyorum ama dediğim gibi sürekli değişiyor. Yani mesela iki gün önce Euroleague'den, basketbol'dan biliyorum. İsrail özel uçakların girişini kapattı gibi böyle niş bir karar aldı. O yüzden bazı maçlar ertelendi gibi durumlar olabiliyor. O yüzden her ülke her an farklı kararlar verebiliyor çeşitli sebeplerle. Kamu sağlığında dikkate alarak.
2: Şu anda Google'ladım. Ülkeye giriş çıkışların kapanacağı açıklanmış ama daha sonrasında farklı önlemler alınmış
0: görebildiğim kadarıyla. Ama tabii bu küçük bir Google araması. Yani galiba haklısın. Ama dediğin de şuradan doğru yani haftaya belki tekrar yürürlüğe alınabilir. Hani vakalar artarsa gibi bir durum var. Ama dediğin gibi yani yaza kadar biraz daha en azından aşı programı şu an ülkelerin önünde netleşmeye başlamışken yazın nefes alacağımızı ummak mantıklı. Ama sen pandemisiz senaryoda bunu mantıklı buluyor da Bu arada onu kaçırdım. Ha yok onu yine bulmuyorum yine aynı. bulmuyorum aynı fikirdeyiz o konuda
2: ya şey gibi olmuyor yani tamam ben hiçbir zaman yerinde bir Avrupa Şampiyonası izlemedim ama o şehirdeki atmosfer bile izlerken havaya girmemi etkileyen bir unsur hani o bir futbol şöleni festivali denir ya hep klişe tabirlerle ama bir yandan da bir gerçek. Şey gibi oluyor herhangi bir futbol organizasyonu her sene olan bir şeymiş gibi oluyor. Farklı ülke, farklı şehir. Bilmiyorum vaktiyle konuşmadık mı hiç buna FC'de? Konuşmadık galiba.
1: Konuşmuş olabiliriz. Ben de katılıyorum çok saçma. Benim hoşuma giden detay şeydi yani pandemi olmasa şey maçını heyecanlı bekliyordum abi ya. Türkiye-İtalya açılış maçı Roma Olimpiyat stadında. Tabii ki futbol anlamında ne olur ne biter hiçbir fikrim yok ama böyle şeyi hayal edebiliyorum. Ki hani son bizim yaz turnuvası deneyimimiz çok tatsız bitmişti. Bambaşka tartışmalarla bitmişti. Vaktiyle onları da çok konuştuk ama yine de böyle bir ne olursa olsun Türkiye'nin gittiği bir yaz turnuvasını izleme, dolu tribünler, işte İtalya'da, Roma'da maçı oynama fikri çekici geliyordu. Tabii ki turnuvanın sonra işte Bakü'ye gitmesi, ikinci maçı Galler maçını, Bakü'de oynamak falan bunlar tuhaf bence de. Gerek olmayan bir detay. Çünkü o ülkenin ruhunun o turnuvayı etkilediğini düşünüyorum ben. Ama seyircili olmasını çok isterdim normal koşullarda bunun.
2: Bu arada Bakü'de de asıl Türk taraftar yoğunluğunu görebilirdik herhalde öyle değil mi? Bahset, görebilirdik
1: abi orada şey ne bileyim Roma Olimpiyat tadına bir aşinalığımız var. Bakü'de galiba Şampiyonlar Ligi finali yapılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. hani bazı statlara daha tanıdık bir his var ya ha, o statlarda evet. bir maç izlemenin keyfi de başka oluyor evet. falan filan tabi ki daha çok Avrupa stat tanıyoruz bu anlamda. Ama mesela Parken'de oynanacak maç da ilgi çekici olabilir. Yani böyle tanıdığımız statlar var ama genel anlamda bu kadar turnuvanın dolaşması tabii ki iyi bir şey değil. Orada Burak Euroleague örneği verdi. Burak şeyde görmüşsündür. John Halinger Geçen çok güzel bir NBA'in fixtürü üzerine bir yazı yazdı. Hani bir matematiksel hata var burada dedi. Yani insan beyni üstel büyüyen konularda katlanarak artan konuları anlama konusunda yetersiz. Biz sorunun ne olduğunu bilsek bile bunun üstel büyüme halinde nereye gideceğini bilemediğimiz için NBA'in de böyle bir kendini boşu boşuna bir tuzağa düşürdüğünü söylüyor. Yani normal bir takvim yapması NBA'in hala. Evet 72 maç daha az bir maç ama 72 maçta bile çok fazla bu kadar seyahatin olması sürekli takımların evet iki maç arka arkaya oynuyorlar ama bunu daha da azaltabilirlerdi. Belki takımlar dörden maç arka, arka arkaya oynayabilirdi ve koronavirüs vakaları çok daha rahat bir şekilde kontrol altına alınabilir NBA bunu gözden kaçırdı diyor. Kendisi açısından o da haklı aslında. Yani hiçbir spor organizasyonu
0: kusursuz bir takım ayarlayamadı bu konuda. Kesinlikle öyle. Az önce bu arada Baki Olimpiyat Stadından bahsederken OYF Avrupa finali vardı inanılmıyorsam. Chelsea-Arsenal. Onun hemen notunu düşelim hakkıma gelmişken. Öte yandan dediğin gibi yani biraz atanın söylediği konuya geliyor. Tamamen para ve ekonomi sponsor parasını kaybetmeme konusu üzerinden yapılabilecek en az kötü şekilde... O organizasyona devam etmek, bir şekilde vaziyeti idare etmek üzerinden işliyor maalesef şu anda kurumlar. Aslında biraz sadece spor değil, tüm iş dünyası da böyle işliyor diyebiliriz herhalde. Birçok insan da, bizi dinleyenlerin de yarısından çoğu belki de sabah kalkıp bir şekilde toplu taşımaya binip işine gidiyor maalesef.
2: Ya bir şey söyleyeceğim de, ne dersiniz bilmiyorum. Bir yandan hani çok bariz bir şey söyleyeceğim. Çünkü... Sporların merkezinde tabii ki ekonominin olduğunu biliyoruz. Bu dünyanın en büyük sektörlerinden bir tanesi. Özellikle işte basketbol, olimpiyat gibi şeylerde ama... Bunların yani bu kadar merkezde olduğunun gözümüze sokulduğu anlar beni çok soğutuyor işten. Ben giderek uzaklaşıyorum. Yani genel olarak futbola falan da giderek uzaklaşıyorum. Çok artık şey gibi hani böyle Amerikan güreşi falan oluyordu ya Flash TV'de izliyorduk. Hı hı. Hepiniz izlemişsinizdir. Big Seksiler, Big Seksiler, Goldberg. Ha evet. Böyle acayip acayip şeyler yapıyorlar ama hepsi aslında bir şovun parçası. Ben giderek her şeyi izlerken bu ruh haline girmeye başladım. Bu olayların etkisiyle beni çok soğutuyor. Belki uzun vadede ben ilgimi tamamen kaybetmeye doğru gidiyorum ya da geçici belki bu da pandemi ruh halinin bir etkisidir ama bu tür şeylerin bu kadar para ekseninde olduğunu hani tekrar söylüyorum. Tabii ki biliyoruz. Yeni bir şey değil ama böyle kör göze parmak da soğutmuyor mu size? Ya şüphesi söyle ata. Mesela
1: NBA'de şu an şey konuşuyor ya ve Hani oyuncular aşı listesinde öne geçirilmeli mi, öne geçirilmemeli mi? Yani şimdi bunun bu tartışmanın içinde Fikir belirtmek dahi aslında işte hani sporla hayat arasında kurduğumuz dengenin nasıl kaydığını biraz gösterin tek. Bu sadece sporda değil burada. Yani şu an televizyon açtığımızda mesela bin tane dizi oynuyor şu anda televizyonda. Bu dizi setlerinin evet, evet, ya da evet. şu an çekilen filmlerin işte Netflix'te, Amazon'da bin tane film düşüyor önümüzde. Bunların hepsinde setlerde yüzde yüz insanların sağlıklı koşullarda çalıştığını düşünüyor muyuz? Düşünmüyoruz. Ama sorun şu ki bu endüstriler devam etmediği takdirde de bu insanlara bir iş olanağı ya da bir yaşama olanağı sağlamıyor Yani şimdi ekonomide bir tartışma var ya, evrensel temel gelir, evrensel temel, işte herkesin evrensel temel geliri olsun. Artık başka türlü çünkü insanların onurlu bir hayat sürmesi, mutluluğu arayabilmesi, özgür, insan onuruna yakışır bir hayat sürmesi mümkün olmayacak dünyada. Çünkü otomatizasyon çağında ilerliyoruz. Yani hani sen spor endüstrisi sürdürmedin de spor endüstrisinden para kazanan insanlara bir hayat olanağı sunamıyorsun maalesef. Çünkü yıllar boyunca kazanılan paralar öyle yerlere gitmiş ki onları tekrar ikame edemiyorsun. Maalesef İki yüzü var bu bıçağın işte bu anlamda.
2: Ya var ama hani başka sektörler de var. Bir sürü insan tabii ki spor endüstrisi deyince aklımıza sadece işte o NBA'deki böyle milyonlarca dolar kazanan insanlar gelmiyor. Orada bir sürü insan var ama başka sektörlerde de bir sürü insan var. Evine gitmek zorunda kalan, işsiz olan aylardır çok zor şartlarda yaşamını devam ettirmeye çalışan bir sürü insan var. Onlara gelince aynı şey düşünülmüyor bu bilmiyorum. Bu beni biraz soğutuyor. Yok, haklısın
1: bu anlamda. Yani burada mesela olimpiyata bağlayacağım ki... ...hani sen de az önce atıfta bulundun. Olimpiyatın da bundan bir hafta önce... ...bir haber çıktı burası. Senden o konuda da bir özet rica edeceğim. Yani Japonya'daki olimpiyat oyunlarının... ...gerçi özette hani çok birkaç cümlelik bir özet vardı... ...ama olimpiyat oyunlarının bu sene de yapılmayacağını düşündüğü Tokyo'nun ve Japon hükümetinin hatta 2032 için şimdiden görüşmelere başladığı söyleniyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani böyle bir ihtimal var mı sence?
0: İlk haber dediğin gibi öyle çıkmıştı. Hani Olimpiyat Komitesi'nin bunu kabul etmeyeceği ihtimaline karşı da hani o zaman biz hani ev sahipliğinden çekilelim. Sıradaki boşta Olimpiyat olan 2032'ye aday olalım şeklinde. 2024 Paris, 2028 Los Angeles olarak açıklanmıştı çünkü. Ama kısa süre içerisinde bu yalanlandı. İşte belki hala görüşmeler mi devam ediyor ya da bir kamuoyu yoklaması mıydı bu bir yandan da bilmiyoruz ama hem IOC hem Tokyo hükümeti sert bir şekilde bunu yalanladılar bu haberleri. Yani bilmiyorum hani 12 ülkeli Avrupa Şampiyonu senaryosuna göre bir anlamda aslında belli bir yerde insanları ufak bir fanus içerisinde tutmak Oraya gelmeden önce testlerini yaptırmak, gelince belli bir süre belki karantinaya sokup sonrasında müsabakların ardından yollamak hani biraz daha belki yapılabilir geliyor. Ama orada da tabii dünyanın 200 ülkesinden, her bölgesinden, sporcunun oraya akın edeceği bir senaryo var. Bir yandan ülke ve oradaki insanların sağlığı açısından belki Japonya hükümeti içeriden bir baskı iyi olabilir. Yani her şey ihtimal halinde şu anda inan. Yani net bir şey söylemek bana biraz hayal gibi geliyor şu noktada. Evet şu an hani aşılar başladı ve muhtemelen işte Temmuz ortasında başlayacak olimpiyat şu an açıklanan tarih değişmez eğer bir kez daha. O yüzden o zamana kadar hani belli bir seviyeye gelecektir. Aşılanan insanlar risk grubu ve bu yüzden de çok ciddi bir tehdit olmayacak diyebiliyoruz ama hani bir yandan da şunu biliyoruz ki çok genç yaşta insanlar da bu hastalıktan hayatını kaybedebiliyor. Daha geçtiğimiz günlerde işte Sekosimit 49 yaşında yanılmıyorsam yani daha öyle 60-70 yaşlarında olmayan bir gazeteci çok saygı duyulan bir gazeteci Covid'den hayatını kaybediyor. Birçok insan yakınını kaybetmeye devam ediyor. Bu yüzden de yok kesinlikle yapılır o zamana kadar aşılar çözülür demek biraz at gözüyle bakmak olur gibi geliyor bana.
1: Zaten bu şey abi, yani senin bahsettiğin gibi olimpiyat çok bubble yapmaya yönelik bir yer aslında. Evet, yani olimpiyatta olimpiyat da biraz da NBA protokollerini izleyerek bir şey yapabilirsin. Ama işte orada da işte 200 tane ülkeyle iletişim halinde olman, o sporcular gelmeden önce de atıyorum o sporculara belki bir hafta önce bir test yapılmasını sağlayabilmez. Sonra o bir hafta boyunca oyuncuların o sporcuların o evlerinden ya da karantina kurallarından dışarı adım atmamasını sağlaman gerekiyor. Bütün bunları yapmak çok zor ama belki orada bir şey yeme olabilir abi mesela bilinçli olarak Japon hükümeti bunu çıkarmış olabilir. Ya da IOC böyle bir dedikodunun olduğunu duyup bunu medya önüne atıp bunun tepki almasını isteyebilir. Çünkü NBA'de FIFA'da UEFA'da dönem dönem bunu yaparlar. Yani bazı gazeteciler üzerinden haberi atarlar. Kamuoyu yoklamasını alırlar. Ona göre şey pozisyon olurlar. Yok canım öyle bir şey yok falan filan derler. Bir orada kamuoyu ölçümü de yapılmış olabilir bence. Yani az önce Atan'ın dediği Abi gibi. Abi bu ben... arada Diyor,
2: kamuoyu... Özür dilerim bitir sonra gireyim. Vallahi pardon. bitirdim
1: aslında. Yani söyleyebileceğim her şeyi söylemiştim, boşu uzatıyordum.
2: Kamuoyu demişken ben Mithat Fabian Sözmen'in yazısında görmüştüm. Japon halkının %80'i oyunların ya işte ertelenmesini ya gerçekleştirilmemesini istiyor veya yapılamayacağını düşünüyormuş. Her ay olimpiyat düzenlenmeli mi konusundaki fikirleri ciddi
0: şekilde negatife gidiyormuş. Hani orada da öyle bir kamuoyu var. Ki pandemiden önce de aslında. Yani bu seviyede değil tabii ki ama Dilli bir kesmin tepkisi vardı. Çünkü ne olursa olsun olimpiyat düzenlemek ciddi bir maliyet. Hani o kamu parasının diyelim başka şeylere daha insanların doğrudan hayatını olumlu etkileyebilecek kısımlara aktarılması gerektiğini savunan çok fazla insan vardı. Japonya'da zaten o anketleri de hatırlıyorum şimdi hayal meyal bir iki yıl öncesine göre. Dediğim gibi hele ki pandemi ve bu tür sorunlar doğmuşken oranların artacağını tahmin etmek güç değil. İnanın dediği bubble... Şey olayı da mantık yani IOC o kadar büyük bir sponsor parasını yönetiyor ki bir yandan da hani öyle bir her gün aşı gibi aslında çoğu organizasyonun ciddi maliyet gördüğü şeyleri tıpkı NBA gibi o paraları harcayıp aslında yaptırabilecek gibi yapıya sahip. O yüzden de bir şekilde yapılabilecek yani olabildiğince masum şartlarda diyelim organizasyonu düzenleyebilir gibi görünüyor bir anlamda Tokyo.
1: Kesinlikle gücü çok fazla. Yani Thomas Bach'ın gücü mesela. UEFA'da Ceferin var değil mi şu anda? Yani böyle mi okunduğunu bilmiyorum. Kendisi Hı-hı. kusura bakmasın. Sokras Ev'si dinliyorsa. Hı-hı. Thomas Bach'ın gücü mesela tamamen spor yönetimi cehaletimle söylüyorum. Muhtemelen UEFA'nın başkanının gücünden şu anda katbekat kat ötede. Yani IOC'nin yönettiği para belli açılardan, daha uzun vadede o parayı yönettiği ve o sponsorları idare ettiği için çok daha sıra dışı noktalara varabiliyor. Tabii ki futbol çok daha büyük bir ekonomi ama olimpiyat şirket olarak, bir organizasyon olarak hem ülkelere çok zarar veriyor hem de kendisi çok büyük bir mekanizma belli açılardan. Çok dev
2: bir mekanizma. Ya bir yandan da tabii mesela şey belki futbol, basketbol, voleybol o kadar çok ciddi etkilenmiyor bundan ama birçok sporu gelirinin en önemli bölümü buradan geliyor herhalde. Tabi abi. Ya sporcuların hepsi burada. Olimpiyat yapılmazsa bundan yani atıyorum güreş, halter, çok çok çok çok ciddi bir zarar görecektir. Yani İngiliz bir kürekçi abi tamamen mesela herifin gelir kaynağı gidecek burada ya da
1: orada hemen her işte kürek. Yani bisiklet bisiklet daha kendi ekonomisi biraz daha farklı sporlar. Yine küçük sporlar ama bunlar ekonomisi anlamında. Dediğim nokta burada doğru. Bu konuyu kapatırken program sonuna doğru giderken tekrar futbol tarafına döndürmek istiyorum. Size bir toto yapayım mı Avrupa Ligleri üzerinden? Yap bakalım. Geçen hafta sevgili Fatih Demireli'yi konuk etmiştik burada ki Atağan'la birlikte başlayacakları Almanya Ligi podcastinden o da bahsetti. Atağan da Program başında bahsetti. Moderasyon yeteneklerini orada terkileyeceğinden söz etti. Şu anda bugün işte Erman Yaşar'la arabada dönerken konuşuyorduk. Ki hayatında herhalde ilk kez spor konuştuğum anda Erman'la birebir sohbetlerimiz içerisinde. Hani ben de ondan son dönem işte Avrupa futbol trendlerini falan alayım dedim. Ve genel anlamda daha önce de programda biraz konuşmuştuk. Pandemi koşullarında getirisiyle birlikte hemen her Avrupa Ligi'nde bir sürpriz havası olduğunu görüyoruz şu anda. Tek tek tamamen hani böyle fikirlerinizi de alabilirim tabii ki. Ya şu takım ...bence şöyle olur, böyle olur ama hissiyatınızı da söyleyebilirsiniz. Şampiyon tahmini alayım mı sizden? Böyle bir şeyin altına girmek ister misiniz?
2: Hmm. Deneyelim. Girelim.
1: Girelim. O zaman tabii. şu an Liverpool-Tottenham maçı yapıldığı için bir yandan da maçı da izleyemiyorum. Vesileli Öykü de belki beni duyar ve Esport ekranlarını açar. Liverpool-Tottenham maçı ile birlikte size şunu söyleyeyim. Bu senden
2: başlıyorum. Premierlik tahminin nedir? City. Benim de City. Yani çalkantılı başladı sezon ama bayağı rayına oturmuş görünüyor City. Hani belki sürpriz arıyordun. Sonraki liglerde sana aradığın sürpriz tahmini verecek miyiz bilmiyorum ama İngiltere'de ben vermeyeceğim. Peki gönlünüzden ne geçer abi? Mesela Leicester olsun ister misiniz tekrardan? Ben şeye heyecanlanıyordum. İsterim ben Manchester United'ta da heyecanlanıyordum. Yıllar sonra hani şey asıl mükemmel oynamıyorlardı ama sorunlu da olsa böyle hep güç bela da olsa yenik duruma düşüp geride dönseler. Bayağı uzun süre kaybetmediler. Geçen haftaya kadar liderliklerini sürdürdüler. Heyecanlandırıyordu beni. İsterdim Manchester United Leicester City, isterdim gayet ama Manchester City götürür bayağı. oturdu takım.
0: Benim gönlümden Tottenham geçer açıkçası inan. Yani bir Arsenal'lı olarak geçerdi de garip geleverir belki ama bir yandan geride kalan 5-6 yılda Tottenham'ın geldiği noktayla beraber değerlendirince hani şu kısmı kitabın yavaş yavaş sonlanıyor gibi. Artık hani Kane'in yaşı geliyor. Bir noktadan sonra hani geride kalmış 4 yıldaki gibi sürekli yükselişte olmayacak bu takım sonuçta. O yüzden de artık biraz da açıkken yani Liverpool sakatlıklarla boğuşuyorken City evet işte birkaç haftadır yani yaklaşık bir aydır diyelim gayet iyi bir görüntü. Özellikle savunma tarafında verse de sene başında onların da aksadığını görüyorduk. Hani tuhaf bir sezon her şey olabilir her noktaya gidebilir. Böyle bir fırsat varken Tottenham'ın o kupa hasretini dindirmesi hani hoş olacaktır onlar açısından. Kimle hani onları ve sonrasındaki süreci hatırlamak adına.
1: Benim de zaten gönden onun geçtiğini söyleyeyim. Bu arada Ama Liverpool olmadı yani takım ceza ben bir yandan da canlı anlatım. Ümit yapıyorum. Aktan gibi
0: girdin inan
1: <gülüyor> Programın son bölümünü de sizlere aktaracağım bu da. Bura, bu arada ben seni ilk tanıdığımda ben seni uzun süre Manchester United olarak düşündüm. <gülüyor> Sonradan öğrendim o talihsiz haberi yani Arsenal'i tuttuğunu.
0: Maalesef. Maalesef.
1: Ve Arsenal'in de te- şu te- an şöyle bir avantajı var. Dokuzunculuk mesela. Bakıyorsun Premier Lig'de ulan diyorsun Arsenal nasıl dokuzuncu oldu? Ama yani nasıl bir fikstür farkı olduğunu biliyorsunuz bu sene. Bir takım 18 maç yapıyor, diğer takım 20 maç yapıyor. Şu an biraz maç fazlası var Arsenal'in ama ne olursa olsun Chelsea'yle eşitlediler mesela kendilerini. Onları da tebrik ediyoruz burada.
0: Bu hallere düştük işte. Ne diyelim
1: artık. <gülüyor> İnan senin, senin tahminin yok mu? Abi ben Stil'in olmasını istemiyorum. Çünkü ben biliyorsun topa sahip olan takım sevmem. Ben topu istemeyen takım seviyorum. Benim için top rakipte olmalı. O yüzden de pisinin kazanmasını istemem. United olsun, Leicester olsun... West Ham olsun, hepsi olsun yani. Liverpool tabii ki olsun ama hani Liverpool zaten artık son iki senedir çok başka bir başarı standartına gitti. Ben öyle artık uzun yıllar sonra gelen başarılardan sonra öyle seri olması çok da önemsemem yani. Olmasa da olur. Şampiyonlar Ligi'ni çok daha önemserim Premier League'den bu anlamda. Tottenham diyorum yani. Tottenham hem sempati olsun hem de kazanıyor olsun. Ama yani kazanmayacağını da biliyorum artık. Çok çok maç kaybettiler. Yani çok puan kaybettiler maç kaybetmekten zaten. Evet. Sezon başındaki o heyecan artık... Yok gibi. Söndü abi maalesef. Bizim kapak yaptığımız o dönem bitirdi toplamı. Hep söylüyorum. O dönem her hafta karalar bağlıyorduk. buraz az önce dedi ya hani konu açıyorsunuzdur sonra ay içinde Allah kahretsin biz ne yaptık diyorsunuzdur. O Mourinho konusunda ben ay boyunca bela oldu peşimde yani Tottham. Öne geçiyorlar, 80'de bir kafa golü. Öne geçiyorlar, 87'de kapanıyorlar bir gol falan. Çok sıra dışı bir dönemde. Aynısını hatırlıyorsunuz, Ajax'ta da yaşamıştık. Yani ayak sayısı yapmak istedik. Bir sürü güzel strut krolünden şuna buna bağlanıyoruz. Sonra Lucas Moura bizi bitirdi şampiyonlar ligi herifinde. Yani Tottenham bizi bir şekilde ters köşeye yatırıyor ikisindir. Bakalım bu süreç devam edecek mi? Bundesliga, Fatih Demireli gibi okuyamadım ama geçen hafta konuşmuştuk. Yani Bayern burada toparladı. Atan farklı bir tahmin çıkar mı sence burada? Yok canım yani. Kimseden
2: çıkmaz. Yani çıkması imkansız. Yani galiba. bir Eintracht Frankfurt o muazzam futboluyla almaz mı burayı? Abi imkansız. Kaç? 10-15 puan fark var ya. Bakayım. Evet zaten Eintracht Frankfurt salladım an. şu an. Önüme listeleri açtığım için söyleyeceğim. Yok Leipzig vardı. Baya hani bir yere kadar kafa kafaya gidiyorlardı. Ama Leipzig son 4 haftada galiba bir kere kazandı ya da 5 haftada. Şu an 7 puan var galiba ama yine de tabi devre için çok fazla bir puan tabi. Ya bir de Bayern var önünde. Bayern yani şey konuşulacak birlik değil ya bence. Yani sen <gülüyor> podcast öncesi anlamlı açıklama. <gülüyor> yani Almanya futbolu. Nasıl? Almanya futbolu. Hayır. <gülüyor> hayır. Hayır. Şu anlamda söylüyorum. Bayern Münih'in şampiyonluk ihtimali %98 falan. O anlamda söylüyorum. Podcast bitti. Ya yani o podcast de bitti, bu podcast de bitti. Helal olsun. Biz orada şey konuşmayacağız ki. Bayern bu hafta ne yaptı konuşmayacağız. Öyle bir podcast değil. Doğru mi? Fatih bahsetmiş zaten biliyorum. Biz latife yapıyoruz şu anda zaten. İngiltere'yi de kapatıyorum
1: önünde. Takılıyoruz. Almanya'yı, <gülüyor> Almanya'yı kapattım. Ya var mı? Başka tahmini olan var mı? %2'den yana olacak var Yok mı? Yok abi ya sempati desen tabii ki 50 tane takım söyleriz de yani orada artık sempati empatik almadı. Ne sempatisi?
2: Ha ben isterim. Ben Leverkusen olsun isterim de işte olmuyor. Ben
1: de Dortmund isterim de yani bu noktada olması imkansız geçen sene biraz daha fazla şansı vardı. İspanya'ya geçelim buradan. İspanya Ligi'nin de bu sene biraz sıra dışı ilerlediğini görüyoruz. Evet. Ki orada Barcelona'nın daha farklı problemleri de var bu Senden pasal atacağım burada. Atletico Madrid müthiş bir fark yarattı. Yani maç eksiğiyle birlikte 7-8 puan önde reham attın. Barcelona'nın 10 puan önde zaten
0: şu anda. Evet dediğin gibi Barcelona zaten yazı o kadar çalkantılı geçirmişken onlar için işler çok kolay görünmüyordu ama real de kusursuz gitmeyince bir anda Atletico Madrid'e geldik onu. ama onlar da akıllı. 18 maçta 15 galibiyetle çok acayip başlar. Bu sezon herkesin işle çıkışlı gittiği birçok büyüklükte bir sezon yaşıyoruz. Pandeminin ve sezon öncesinin kısa kalmasının etkisiyle. Orada Atletico Madrid herhalde birkaç yıllık gelen Oturmuş oyunun ekmeğini mi yiyor demek lazım. Öyle bir yorumlamak lazım bilmiyorum ama tek mağlubiyet, iki beraberlik hakikaten çok etkileyiciler. Ama ne olursa olsun ya ben burada yine Real Madrid atağı bekliyorum doğrusu sezon sonunda. Yani işte geçtiğimiz yıllarda Juventus çok sık yapardı onu. Real'in çok yavaş başlayıp üst üste Şampiyonlar ligini kazandığı sezonlarda yine sezonun ikinci çok iyi oynadığı sezonlar biliyoruz bildiğiniz gibi. Hani acaba öyle bir atak gelir mi? Hani bir yandan tabii maç eksiğiyle 7 puan da çok dramatik bir fark ama bakalım. Atan
1: senin var mı burada tahmin veya sempati? Ben tahminim, ben de Real Madrid'in kazanmasını sempati anlamında isterim ama Atletico Madrid'in bu farkı da çok ciddi bir fark. Yani neredeyse 10 puanla yakın bir fark. Zor
2: geliyor bana ama tabii Avrupa'daki kulüplerinden biri olduğu için burada Real Madrid'in yanındayım. Atletico'da o tek muharibiyetini Real Madrid'den aldı. Yani şimdi öyle bir şey de var. Yani daha ciddi bir yorum yapayım. Ben ligin böyle bu puan farkıyla biteceğini tahmin etmiyorum. Real Madrid hata ben de bekliyorum. Hani acaba olur mu denecek günlerin geleceğini düşünüyorum. Fakat elinde sonunda da çok ciddi bir fark var. Atletico Madrid yakın. Ben burada da şimdi sürpriz tahmini yapamayacağım bu fark
0: varken. İnan. Ben real demiş olayım o zaman. Güzel tahmin yaptın. İnan Özgen program
1: öncesi şu mesajı iletti bize. La Masya bir okuldur. Barcelona bir enstitüdür. Johan Cruyff de onun baş öğretmenidir dedi. <gülüyor> Buradan babaya da saygılarımızı o sunmuş kadar. oldum. Onu da
0: unutmayın dedi Barcelona'yı
1: da.
2: Aynen öyle. Unutmayın sakın dedi.
0: İflasın eşiğinde bir kulüp ama bir yandan da.
2: <gülüyor> yani zaten Atletico Madrid'in bu performansında Barcelona'dan gelen Luis Suarez'in payı çok büyük. Onu da Barcelona'ya yazabiliriz. Yani Luis Suarez, ciddi <gülüyor> değilim böyle dinlediniz, yorum yapmadınız. Ben pişman oldum konuya girdiğime. Yok dinliyoruz
1: abi biz seni. Çok güzel dinliyoruz. Manede çok kritik bir pozisyonu kaçırdı. İtalya Ligi'ne bakıyorum. milan Inter şu anda önde gidiyorlar ki Milanlarda bir heyecan var son yıllarda. Ki en heyecanlı sezonları onların. Ki İlhan Baba biraz özetini de yapmıştı önceki haftalarda bize. Burada pası Burak sana atıyorum yine. Tahminin var mı? İşte
2: burada tahmin yapmak çok zor.
0: Ben Inter diyeceğim Milan. Biraz kadro genişliği ve hala... Transfer hala para harcama ihtimali konuşuluyor Inter'de bir yandan da. Yani öyle bir geniş kadronun, leki işte pandemi devam ediyor, eksikler olabilir, Covid vakaları olabilir derken fark yaratabileceğini düşünüyorum. Milan çok iyi başlamıştı ama bilmiyorum bana tıkandıkları, duvara çarptıkları bir nokta gelecek gibi geliyor. Özellikle kadronun darlığından ötürü. Orada bir Inter sıyrılması görebiliriz bence. Sende kim var Atav?
2: Yani şimdi buna sürpriz demek garip olacak Juventus mu? <gülüyor> evet. <gülüyor> yani şu an puan tablosunda geride olsa da son 9 senenin şampiyonuna sürpriz diyemeyiz. Ben Juventus alır diyorum. Bir de maç eksiği
0: vardı sanki Juventus'un. Yani Öyle bununla mi? Bununla beraber aslında çok dramatik değil sanki fark. Yani 4-5'tir o zaman.
2: Bunu Ama tahmin gibi tahmin, abi. helal olsun. Ne yapayım abi yani bu arada hani Inter'i izlerken keyif alıyorum. Özellikle bu forvet attı oluştuğundan bu yana Inter maçlarını ta Ronaldo'lu falan zamanlardan beri... Eski Brezilyalı Ronaldo'dan bahsediyorum. İlk defa işte Inter'i izliyim, Inter'i izliyim gibi bir refleks oluştu bende. Ama Juventus götürür yani. Kadro farkı da var, tecrübe farkı da var, özgüven farkı da var. Orada...
0: Biraz Lukaku'ya fazla bağlılar bir anlamda yani hücum sistemi olarak hani tam Lotara çok iyi bir oyuncu falan ama hani Conte ve oyun tarzı anlamında ilanla da çok konuştuğumuz bir konu. Herhalde onu sigortalamak adına sanırım Ceko'yu almaya çalışıyor bir yandan da Conte hani <gülüyor> Lukaku bir şey olursa yine hani fiziğiyle en azından benzer bir şablon oynamaya yardımcı olabilecek bir oyuncu olsun elimde diye. O da enteresan bir amil olabilir da gelirse.
1: Burada da son ligimize geçiyoruz arkadaşlar ki tartışma yaratmayacak evet. bir şekilde konsensüse verebileceğimizi düşündüğüm bir lig. Fransa Ligi. Niye sen şimdi Lille? Aynen öyle yani sempati de görüş de bende Lille burada. Fransızların okuyuşuyla Lille'lerin okuyuşuyla Jonathan David'in de form kazanması ile birlikte. Alabilir gibi geliyor bana yani Lyon'da Lyon'u çok izlemiyorum ben Lille maçlarına bakıyorum genelde. Ama bütün dualarımız Lille'le birlikte burada. Sizin tahminlerinizi merak ediyorum.
2: Ya ben burada istekle karışık tahmin
0: Lil diyorum. Ama yani bunun isteği %60 ağır basıyor istek kısmı. Ya ben de evet istek kısmını söyleyebilirim. Sadece hani Lille maçı denk gelince izlemeye çalışıyorum ama onun dışında lig 1 pek izlediğim bir lig değil. O yüzden hiç onu sallamayayım yani. Ama Lille olursa seviniriz tabii. Güzel bir hikaye olur yani. Yusuf için, Zeki için. Seyircilerimiz
1: de bu arada yazsınlar. Yani onların da görüşlerine merak ediyorum. Çünkü çok fazla ligin özel izleyicisi var sonuçta. Bunların hepsini bir arada izlemek çok zor. Yani mesela bizim genel davarlıklı izlediğimiz bu podcast'ta konuştuğumuz ikilik İngiltere ve İtalya Ligi genel anlamda. Ama hani Fransa'yı da çok izleyen olduğunu biliyorum. Almanya'da çok izleyen oldu biliyorum. O yüzden görüşlerini merak ediyorum ben izleyicilerimle. En sempati hem tahminlerini. Bitirirken de sana bir soru sormak istiyorum. Yani bu soruyu programın başında açtığım bir konudan ilerleyeyim. Kazdan değil yani. Kaz'ı sormayacağım. Bu tip bir yemek var mı? Sevdiğin tanış olan bahsetti tarzı demeyeceğim. Şimdi Rolling Stone'dan o listeden dinlediğin albümleri demişsin. Senin için abi bu tip listelerde olan böyle klasik albümler vardır ya. O klasik albümler içerisinde
2: tarihinin en iyi albüm hangisi? Ha Ya bir dakika. Hazırlıksız yakalandım. Aynen ben yani, böyle sürprizler yaşartmayı severim. Evet ya şey olabilir belki Dark Side of the Moon olabilir ama ya bana sorarsan illa bu klasiklerden mi soruyorsun? Ya hep listedeki bu klasiklere benzer de olur abi sen gönlünden geçeni de söyle Dark Side of the Moon klişe onu listedeki geç. Listedeki en tepe şeylerden düşünmeye çalışırsan bazılarını hiç anlamıyorum hele o listelerde şeyler falan da çok yukarılara oynamaya başladı. İşte bu son yılların rap furyası bilmem ne falan. Ama hep hani en tepede olan albümlerden... Ya şey var abi. Beach Boys'un Pet Sounds'u var. Gerçekten olağanüstü bir konsept albüm. Onu hep yukarılara yakıştırırım. Zaten 2020 listesinde baktım şimdi. Marvin
1: Gaye, What's Going On 1, Beach Boy's Pet Sounds 2.
2: Öyle mi? Evet. Ya ben şimdi bakmadan konuşuyorum gerçekten de. Biliyorum yani o listelerde geziyorum. Bak ben de buradan burada şey var. Çok... Fleetwood Mac'in Rumors. Abi hiç sevmem. Ben Fleetwood Mac'in neden büyük grup olduğunu... Bak o albümü de işte bu son bir ayda falan tekrar yani tekrar dinlemedim. İlk kez baştan sonra dinledim. Ya bu Fleetwood Vay Mac da. neymiş diye baktım. Gerçekten hani şey hiç anlamıyorum. Hiç anlamıyorum. Yani hiçbir şekilde bana hitap etmiyor. Yani şeyi de anlamıyorum. Bu grup neden büyük onu da anlamıyorum.
1: Yani sana şimdi teknik olarak bu gruptan neden büyük anlatacak bir yok ama ben çok severim. Listeye bakınca gördüm. Johnny Mitchell'un bluesu var bak tepelerde. inanılmaz dedik. güzel İnanmış.
2: albüm. İnanılmaz güzel. Y- yeni yeni
1: dinledim baştan Burada 2020 listesi 2003'ten değişmiş. Johnny Mitchell çok iyi bence de. Yani sesi de o albüm de çok iyi. Albüm kapağı da müthiş. Yani. Ben o albüm kapağına bakmaya doyamıyorum zaten. Bir de kardeşim
2: daha böyle biraz daha baş altı kaldığını düşündün. Bu seviyede bir albüm söyle bize. Abi hep söylüyorum. Benim için dünyanın en büyük albümü Zombies, Odyssey and Oracle albümü. Anlatacak kelime bulamıyorum. Bu listelerde de hep oluyor ama bazen 80. sırada, bazen 170. sırada, bazen 250. sırada. Ama benim dinlemeyen sevdiğim albüm, Onun Kafasını alırsanız çok güzel bir psychedelic rock albümü. Böyle pop da yani barok pop da diyebiliriz. Çeşit çeşit dünyalara sokuyor insanı. Muhteşem bir albüm. Ya benim hayatımın son 15 senesinde değişmeyen bir numaram. Uraz senin böyle bir bir numaran var mı? Daha klasik rock, klasik albümler arasında?
0: Yani Nevermind geliyor aklıma. Ben o kadar o kadar ilan kadar derinlemesine bilmiyorum açıkçası. Çok öyle albüm dinleme kültürüm yok uzunca bir süredir ama hep Nevermind aklıma geliyor tabii. Yani dinlediğim zamanlardan ve keyif aldığım dönemlerden. Aşırı klasik oldu ama onu söyleyebilirim.
1: Burada ben de hep şeyi söyledim. Atayla sanki daha önce konuştuk bunu. Bir gün de İlan Babalı bir podcast'te Yardbirds'te konuşacak sözü vermiştik ama Love'ın bu Elon Again Oral albümü 67 tarihli. Çok güzel. Çok güzel. O da benim ya yani ilk dinlediğim günden beri hani işte böyle Doors falan bu tip klas falan da gruplar vardır. Hepsinin yaptığı albümlerden daha büyük albüm olduğunu düşünüyorum bunu. Gerçekten Kibbe ve Sanders'ın filminde tanışmıştım bu grupla. İşte albümde bu arada şey, Ellen Agenor şarkı albümde Forever Changes ondan sonra. Yani Love gerçekten klasik anlamda Arthur Lee en büyük müzisyenlerden biri olarak gördüğüm isimlerden deyip programı kapatıyorum. Yine uzattık ama bir teşekkür etmek istiyorum sonunda. Sevgili Enis Çakar, uzun bir sürede Socrates Podcast'ta ve bizim Socrates FC'ye emek veren çok değerli bir arkadaşımız aramızdan. Yani proje anlamında ayrıldı. Sanki kötü söyleyecekmişim gibi oldu. Vadi Sant'la birlikte zaten kendisinin özel farklı projeleri var. Bakabilirsiniz onun projelerine de. Çok ciddi emekler vermişti bize. Birçok kez Socrates FC'de yaptığımız teknolojik hataları düzeltmiştir. Sevgili Enise de bize verdiği katkılardan, desteklerden ötürü Socrates FC'yi özellikle Azerbaycan'da Çekya'da bu noktaya taşımasındaki gayretlerinden ötürü çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Sizlerin de katıldığını düşünüyorum bu fikrime.
0: Evet yani temelini çimentosunu atan isimlerden biridir herhalde Sorkadayız Podcast Projesi'nin ellerine sağlık her şey için.
2: Kendisi sesçi olarak anılmayı da çok sever.
0: Bunu da iletmiş olalım. Sesçor.
1: <gülüyor> atan da kendisinin özellikle saç kesimlerini çok beğenirdi ofiste. Birkaç kere çok acayip iltifatlar etmişti hatırlıyorum. Klas bir adam. Ama Socrates podcast'te proje bitmez. Socrates FC'de de proje bitmez. Bizi kendi feed'imizden de dinleyin efendim. Socrates Podcast'tan da dinleyin. Diğer podcastlerimize da göz atmayı unutmayın. Hatan Altın Ordu'nun Almanya Futbolu'nu ve bundesliği <gülüyor> analiz edeceği programı da kaçırmayın. Yok ben etmeyeceğim. Ben Fatih Demireli'ye asist yapacağım. Moderasyon dersi vereceksin orada deyip kapatıyorum Ata. artık. Yani daha fazla konuşamazsın. Bundan sonra ben de program. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor>